0: Velkommen til Ifellesskap NLM Fredrikstad. På tvers generationer generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no
1: I dag er det jo kapittel 3 som är tema, Kapitel 3 i første Petters brev. Og vi har valt å fokusere på de sju første versene i det kapittelet som handler om menn og kvinners rolle i ekteskapet. Og når jeg sier det, så kan det hende at det er noen av som kjenner at pulsen stiger litt. Kanskje dere føler det sitter litt sånn ubehagelig på stolen. Enten fordi dere selv kanskje har bonde og vanskelige erfaringer med det temaet. Dere vet hvor sårbart det er. Eller fordi dere vet at bibeln og flertallet i dagens samfunn Ycknöndvis tänker helt lykt eh om det tema. För att säga si det försiktigt. Så varför gidder vi egentligen att ställa oss fram här eh och snacka om något som är så pass kontroversiellt? Eh, det är i alla fall två grunder som jag kan komma på. För det första så tror jag att eh, lördagsrådet i P3 eller samlingspalten i eh, ukebladen våre nødvendigvis har funnet den eneste veien til et godt samliv. Jeg tenker at eh, skilsmissetstatistikken, alle samlivsbrudder som vi ser, eh, selv om vi lever i verdens rikeste land, og kanske er blant de mest opplyste folkene som finnes, så strever vi også med det å finne eh, sammen i gode pareforhold. Og jeg og vi tror faktisk at eh, den beste oppskriften for ett godt samliv finnes i Bibeln. Vi hadde ikke stått här hvis ikke vi hadde vært overbevist om at alle Guds bud er gode, og at den viljen som kommer fram i Bibeln Guds vilje for oss, faktisk är det beste for oss. Også de gangene der det er utfødrende, og de gangene hvor det kanske går litt på tvers av kulturen vi lever i. Och för det andra så handlar inte detta här bare om äktenskapet mellan man och kvinna. Det handlar om något mer. Det handlar om skapelsen, vad vi har skapade till och inte minst så handlar det om evangeliet. Det störste med bibelns framställning av äktenskapet mellan man och kvinna, det är att det peker fram mot ett större äktenskap Näm det som med er mell Jesus och alle de som tror på han. Det vi ska gör i dag det er ikke og drive ekterskapsrågivning. Men vi ska øfte fram någon grundlägene principper for ekterskapet som vi männer att vi ser i Bibeln. den ska vi bruke den texten som vi akkurat akerläste fraør. Petersbrev. Men så ska vi allså bruka en text fra Efefesebreve. Paulus sitt brev til Efeserne, og vi skal bruke en tekst fra kapitel 5, vers 21-33. Og utifra de to tekstene så skal vi se si først litt innledningsvis om bakgrunnen som er, og konteksten som dette står i. Og så skal vi prøve å si om vad som sies til menn og kvinner. Og så skal vi prøve å oppsummere litt til slutt. Så la oss begynne med å lese den Texten som er fra Efeser-brøvet.
0: Vi skal be litt først, og så leser vi teksten. Kjære god far, jeg takker deg for at vi kan få åpne ditt ord sammen, lese ditt ord sammen. Jeg ber om du må møte oss der vi er nå, med de spørsmålene vi har til teksten, og de følelsene vi har for det. Takk for at du har nå du vill si oss. Jeg ber om du må vise deg for oss i dag, og så takker jeg för for vi har i Jesus, at vi ska få bygge livet vårt på det, og at vi ska få hvile i å vite at det er det beste utgangspunktet for livet. I Jesu navn, Amen. Da går vi til Efeserne 5, fra vers 21. var hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordnet dere ekte mennene deres, som under Herren selv.» For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann i kraft av et ord.» Slik ville han selv føre kirken frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Helig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nej man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor ska mannen få far om mor og håller fast for sin kvinne og de to skakal være en kropp. Det er ett stort mysterium. Je tänker på Kristus og kirken, men det gäller osså vær enkelt av dere. Hverr man ska elske sin konne som se selv og hun ska ha respekt for sin man.
1: Som sagt så kan en tek om et de här framståligt proerene for oss kanske? Og så er det en del av oss som tänker at det er fristende å bare avfeie dette her som gammellaks, avleggs måte å tenke på. Och som kristne så tror jag det er viktig at vi erkjenner at sånne tekster har blitt brukt for å rettferdiggjøre kvinneundertrykkelse eller ett nedverdigende kvinnesyn. Og det er helt tragisk, og det er veldig, veldig beklagelig. Og la meg bare få si det, at det skal ikke være rum for mannsjovinisme eller nedlatende holdninger, kommentarer, overfor kvinner i det kristne fellesskapet. Det er viktig. Og som vi skal se, så er det egentlig ikke rom for det heller hvis du tar på alvor vad som faktisk står, og hvis du tar på alvor den sammenhengen som det står i. Fordi når Peter och Paulus skrev dette her, så hadde kvinner en mye lavere status i samfunnet eh, enn de har i dag. Kvinner var i beste fall anerangs eh, ifølge kiresk og romersk kultur. bland blant jødene så var ikke nødvendigvis hållningen så väldigt eh, mye bedre. Det finns blant annet en fast jødisk morgenbønn som gikk sånn som dette her. «Takk Gud for at jeg ikke er født som slave, hedning.» eller kvinne. Og ut ifra dette her, så kommer det Nya Testamentet egentlig med et ganske radikalt nytt syn på kvinner. Vi ser blant annet at Jesus inkluderer kvinner i sin nærmeste omkrets. Det er to kvinner som er de første vittnene til oppstandelsen, historiens viktigste begivenhet. Og eh, Paulus har flere kvinnelige medarbeidere som han løfter frem som forbilder flere steder for hele kirka. Og i Galatebrevet så viser han hvordan evangeliet likestiller alle mennesker i Guds øyne. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke man og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Men også i ekteskapet så kommer faktisk Peter og Paulus med en ny tilnærming. Fordi i motsetning til det som var den rådende kulturen, så blir faktisk kvinner opphøyd til en likestilling, også i ekteskapet. For exempel i 1. Korinthebrev, Kapitel 7, så skriver Paulus at mannen skal, over, mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen, og hun overfor ham. Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen, på samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. En likestilling. Og i kapitel 11, men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen.» Og dette här var helt håreisende for en romersk man å høre på den tiden der. Fordi han hadde for eksempel ikke noe som helst forpliktelse til å være trofast mot kona si utifra kulturen da. Og i eksempelet fra FSA brevet som vi leste, så ser vi at Paulus innleder med å si at både menn og kvinner skal underordne seg hverandre. Og i dag så er det jo den første delen av teksten om kvinnene som vi reagerer på. Men den gangen så var det nok motsatt. Da var det det som ble sagt til mennene som var helt håreisende kvinner at mannen skulle få streng beskjed om å elske kona, og behandle kona sin med ære og respekt. Det var helt nye tanker, faktisk. Så før du steiler helt, når Peter og Paulus begynner å snakke om underordning, så skal du veta det at det gjennomgående synet på kvinner i Bibeln, det er egentlig extremt frigjørende i møte med samtida. Og med det som vi, i dag tar jag gitt, när det gäller kvinnors position och status. Det handlar nettop om att det nya testamentet har fått så stort genomslag i vår del av världen. Och därför driver bland annat NLM med kalldjäner kvinnofrigöring i andra delar av världen. Samtidigt så är det en annan grund till att vi reagerer når vi hör såna texter. Og den er også helt i tråd med det som Bibelen sier. Fordi i første mose helt i begynnelsen, kapitel 3, 16, så står det nemlig om konsekvensene av syndefallet. Altså, hva var det som skjedde? vad ble konsekvensene av det opprøret som Eva og Adam hadde der? Og der finner vi hovedforklaringen på hvorfor det er så vanskelig å leve sammen i gode ekteskap. Til kvinnen sa han, tungt villa göra ditt strev när du är med barn. Med smärta ska du föda. Det med barnafödsel är jag försvaret ett kapitel för sig. Men så kommer det. Du ska begära din man eller du ska begära mot din man och han ska härske över dig. Det var på mode konsekvensen av syndafallet. Och det betyr att det föregår en maktkamp mellan könen som stammar helt tillbaka till syndafallet i eden og denne maktkampen den preger hvordan vi ser på sånne tekster, hvordan vi møter sånne tekster som vi har fokus på i dag. For kvinner så er det naturlig å bli provosert og på en måte avvise som står. For oss menn så er det naturlig å misbruke teksten til å kanskje rettferdiggjøre eh, maktmissbruk. Men det finnes en bedre måte å se det på. Fordi selv om menn og kvinner er like stilte, likeverdige i ekteskapet, så forteller Peter og Paulus oss om noen ulike roller eh, og ulike kall. Nå skal vi se litt nærmere på disse. Nå skal Maria få begynne med kvinnene.
0: Jeg må bare si, jeg har sånn superintens talehelge denne helgen her å komme hit nå og holde denne talen det er kanskje det jeg har vært mest spent på og det <laughs> handler jo om denne tematiken her men, men samtidig så har jeg også behov for å se si at det er veldig glad for at vi skal snakke om det fordi jeg tror det väldigt veldig viktig eh, og så er det bare en del av teksten, nå som vi går gjennom første Peters brev, så er det bare en liten del av teksten i kapitel 3 men jeg tror det er en sånn text som liksom for oss til å liksom stoppe litt. Det lugger litt, ikke sant? Eh, og så tror jeg den har mye å lære oss, enten vi er gift eller ei. Eh, og uansett hva slags bagasje vi har i livet, så har den noe viktig å lære oss om hvem Jesus er. Eh, for det handler jo veldig mye om hvem Gud er, og vad som er vår respons til det Bibeln viser oss at det er Guds gode vilje for våre liv. Det er det det handler om, litt sånn overordnet här. Eh, så egentlig tror jeg vi kan se si at teksten vi leser i dag fra 1. Peters brev og fra Fesebrevet på en måte handler om Guds bilde vårt eh, og minner oss på både nummer 1 det finns idealer for hvordan vi skal leve livet vårt som vi aldrig kommer til nå opp til og to, det finns idealer som både provoserer og utfordrer oss Det tror jeg vi kan skrive under på når vi leser dagens tekst og som dame så har teksten fra Efeserne 5 da spesielt vært en sånn som har lugga skikkelig hos mig. En sånn som gjør at jeg har lyst til å bare slenge Bibelen fra meg. Eh, og etter så ble bevis på at grunnen til at jeg syntes det var så frustrerende og provoserende, det handler jo om kulturen som jeg lever i. Eh, og spesielt det ordet underordning har gitt någon sånne umiddelbare assosiasjoner hos meg, som eh, er definitivt negative. Og at det å underordne seg betyr å underkaste seg en dominerende, herskende, maktsyk mann. Um, og det er i hvert fall det jeg umiddelbart tänkte når jeg leser teksten før, og jeg tror og vet at mange tenker det når de, når de leser den selv. Og så i tillegg så utfordrer det den tanken som sitter i ryggemargen min da, fordi jeg er så formet kulturen jeg har vokst i, at män og kvinner er like. Det er det vi lærer av samfunnet rundt oss, at vi ska være like, allt ska være likt. Og da kan jo på ingen måte noen underordne seg noen i noen som helst slags sammenheng. Eh, og heller så er det snakk om det å være sterk for seg selv, å stå opp for seg selv, hevde sine egne rettigheter, ta sin plass, eh, sørge for å selv bli suksessfull og ha et godt og lykkelig liv. De tingene der blir vi matet med av kulturen vår runt oss hele tiden. Og da er kontrasten stor både til det livet Jesus faktisk levde, og til det livet som så tydelig blir løftet fram som et ideal i Bibelen for oss kristne. Så både i Kapitel 2 i 1. Peters brev, og i versene tidligere i Efesebrevet, så ser vi at Jesu liv, hans lidelse, hans selvoppoffrelse, hans villighet til å strekke seg så uendelig langt for oss helt in i døden, det er forbildet vårt. Ikke egoisme, eller selvhevdelse, eller ett lykkelig, polert liv uten motstand. Det er ikke det vi skal strekke oss etter og ligne på. Men det er Jesus. Sånn Kristus underordner seg Gud og Guds frelsesplan, såna er også alle vi kristne, uansett civilstatus, kalt til å underordne oss Guds gode vilje for våre liv. Så da han var så en grunnleggende kristent, en hjertesak og innse at vi har en gud, at vi har en herre i vårt liv som vet bedre enn oss og som vi alle, både kvinner og menn, er kalt til å lytte til og leve etter. Og han elsker oss, og han, vil, han kan vi ha tillit til at har en god god vilje for oss. Også når vi ikke ser det selv, også når teksten kan provosere. Så derfor så tenker jeg at ord underordning kan provosere. Eh, og da må vi bli klare over det, og så må vi liksom puste inn, slippe skildrene ned, og våge å tenke, går det an å forstå dette på en annen måte enn det jeg liksom umiddelbart tenker? Eller finns det en måte å forstå det på som gjør at dette gir mening? Så det har vært min og vår tilnærming til dette. Eh, og da er det jo for det første veldig viktig å legge merke til at teksten i Efeserne 5 starter med at vi ska underordne oss hverandre i ekteskapet. Mannen og kvinnen ska underordne seg hverandre. Å gå in i et ekteskap, det handler om å starte livet på, på nytt, på en ny, felles plattform, Där vi er ett. Vi er ikke eller egoister lenger, men vi er to stykker som ska finne ut av livet sammen, og det som binder oss sammen og forplikter oss på hverandre, det er kjærlighet. Och da står det at vi damer er kalt til å underordne oss våre menn i ekteskapet. Slik altså på samme måte som Kristus gjorde allt det som vi leste om i slutten på Kapitel 2 i 1. Peters brev, der det hvordan han leder på korset for vår skyld. Forbildet vårt er Jesus. Vi ska underordne oss som sånn Jesus underordnet sig. Og underordnet det blir jo da forstått som å sette den andre høyere enn seg selv i kjærlighet. Ha respekt for mannen sin og la han få lede. Og så nevnte jeg at underordning har gitt negative assosiasjoner eh, hos meg, og det er også et vers som har blitt misbrukt av män for å hevde sig. eller for å forsvare at kvinner skal tåle alle slags vonde i et ekteskap. Og det er ikke det verset handler om. Det er ikke det som blir legitimert i disse versene här. Og som Svendal nå sa, så har syndefallet ødelagt det här grunnleggende gode perfekte mellom oss, eh, mellom alle mennesker, men også mellom man og kvinne. Vi står i en slags kamp på grunn av syndefallet. Og da er det ikke så merkelig at det finns maktsyke og urimelige og til og med voldelige menn. Og det er ikke så merkelig at det finns kvinner som har som sin kampsak og kjemper for å ta over makten i verden og styre verden, som er liksom slagordet til feminister som trekker ting litt langt i mine egner da. Och då har jeg insett att väldigt mycket av min motstand till detta här koncept i bibeln, det handlar om värdesaksuppfattning jag hade av gutter och män. Eh och <laughs> första gången jag läste dessa texterna så, så var jag 10-åring. Ehm och och det var helt hårresande att se för sig att jag skulle underordna mig en av de här 10 jeg Jag kände som att jag på internatskola och de klarade inte en gång av vask sängtyget i sitt. Känner några där vad jag menar? Det var liksom, det var min virkelighet da, at jeg, hører, jeg leser en tekst og ser at disse guttene ska få lov å bestemme over meg. Um, og så opplevde jeg at de kunne ikke engang ta ansvar for sitt eget liv da. Jeg setter det på spissen, jeg vet det. Men jeg tror dere skjønner poenget mitt. Og så handler det jo ikke bare i ansvarselstegn om at kvinner ska underordne seg, men teksten fortsetter jo fortsatt med, fortsatt med ekstremt høye krav til mannfolket. Eh, og så ble det jo også noe annet når jeg faktisk skulle gifte meg med en god mann. Eh, og det om hvordan en man er etter Guds hjerte, det skal Svonarne få si noe mer om etterpå. Men en ting som er viktig for mig å se si, det er det at det, det står ikke i disse tekstene om underordning at alle damer skal underordne seg, alle menn. Og det tror jeg også er extremt viktig å få fram. Og det er et budskap til både damene som ska få føle sig fri for det, og de mannfolk at de har ingen, det, er ingen, det, er ingen, det er ingen plass for at en man ska komme og si «Men du er dame, så du ska høre på mig. Det, det handler om ekteskapet når det står om underordning. Og vi har aldrig blitt kalt til eller kommandert til å følge en som tvinger oss til å gå mot Guds vilje. For eksempel hvis du blir utsatt for fysisk eller psykisk vold i et ekteskap det er ikke etter Guds vilje. Vi er kalt til å være damer som tror på Jesus. Og vi er kalt til ha tillit til at Guds tanke for oss er gode. Um, og i et ideelt ekteskap, så lever vi da med en kjempegod man, som ønsker å strekke sig langt, for å elske oss sånn som Jesus elsker menigheten. Og i 1. Peter 3, så handler teksten helt tydelig om damer som ikke er gift med en kristen man, også til de som jeg kaller, lev livet. Lev ekteskapet ditt på en måte som er Gud. Lev i renhet, lev i Guds frykt, og vis mannen din godhet. Gjennom at det du, livet du lever sammen med Gud er ett godt liv. Og så blir det et vittnesbyrd til den nærmeste personen som du har i ditt liv, at du vil underordne den mannen, og la han forlede familien. Og det radikale, med bibelsk underordning, det er at det skjer frivillig. Det har ikke noe med om vi er frelst å gjøre, at Bibelen sier at jeg skal underordne meg, svennerne. Men det er Guds gode vilje for et godt ekteskap. Og det utfordrer mig Gud utfordrer mig på dette. Det er det beste for oss, men han tvinger oss ikke till. det. Det handler om hjertet Och in i det så blir det viktig for oss alle, uansett livssituasjon, å tenke gjennom, Vad tänker jeg om det här store, store spørsmålet? Har jeg tillit til at Gud vet best for mig alltid? Og det jag derfor jeg mener at disse tekstene handler om noe mer enn helt konkret ekteskap også. Så vad betyr underordning for mig i mitt og i vårt ekteskap? For meg så minner det meg oftest på att det er en synder som trenger både Jesu nåde og Svendernes nåde. Det er jeg avhengig av. Det er ingen som vet bedre hvor mye jeg feiler, hvor egoistisk og urimelig jeg kan være, hvor selvsentrert og hvor kravstor jeg kan være. Det er ingen som vet det bedre enn han der og han der. Og jeg tror att vi damer, vi, mange av oss, kan fort være litt sånn styrete. Vi kan ta litt mye plass, og vi kan ordne og mase og sladre og... Jag vet inte. vi vi hörre liksom begreppet jentedrama, är sånn, det är jo något som ligger naturlig for oss då, dessvärre. Och jag vet bara at för mig så är det där på något mått gott och vito att det är inte jag som ska ha styrningen i den familjen. Och jag ska få være mig. Och jag ska få vara fullt initiativ och kan säga si och mena allt jag vill. Det handler inte om att vara kua. Men för mig så handlar det om att ha full tillit till att min man är värd att lyssna till. Han har auktoritet i mitt liv. Jag lyssnar till det han säger. Hans meningar betyder otroligt mycket. Jag respekterer Svenarne. Och jag har ju lust att trotsa hans vilja. Men jag blir och så lyssnar till. Självklart blir jag det. Och jag är den trygg på den kärleken han har till mig. Och därför så blir det ikke et problem for mig att snacka om underordning för jag er så välsignad och lycklig och lever i ett äktenskap med en man som älskar mig. Och som när jag då peker tillbaka till sin internatskolegutta som var han en sånn en, på en annen internatskole <laughs> samtidig. Men han har vokst in i rollen som en, en god mann før. før vi fant hverandre. <laughs> Og så er det ikke alle som har det sånn i et ekteskap. Og jeg vet at jeg er heldig. Og hvis ikke, hvis ikke Sven Arne hadde vært kristen, så vet jeg at det ting hadde vært helt annerledes i et ekteskap. Men jeg tror det har en verdi å dele det som er vår historie allikevel og så vet jeg at jeg er heldig, og så vet jeg at ingen av oss er perfekte, og vi er ikke syndfrie, vi er to egoister under samme tak. Men vi har veldig lyst til å livet vårt sammen med Gud også. Og derfor er det en sånn tafatt eller urimelig mann, og på hvert fall på ingen måte en voldelig eller herskesyk man, som får lede mig og min familie. Og da er det en velsignelse å se at Guds ord stemmer i praksis. Så jeg lyst til... Eh, og det er en evig oppmuntring til alle mannfolk jeg kjenner. Spør Gud om hvordan du skal lede familien din. Eller den kommende familien. Og lytt til det Bibelen lærer, og gå inn i den oppgaven å vite at Gud utruster.
1: Så er det oss menn da. Hva er det... Peter og Paulus sier er mannens oppgave. Hva er mannens kall i ekteskapet? Vi kan jo begynne med å slå fast vad de ikke sier. Det kan være greit å gjøre det først. De sier ikke at mannens oppgave er å sørge for at kvinnen underordner sig. Kallet til underordning er noe kvinnene får og noe de må gjøre frivillig. Og ingen steder i Bibelen står det at det er mannens oppgave å kue kona eller å sørge for at hun underordner sig. Og det tror jeg er viktig å få med seg. Og kanskje tvert imot så ser vi i vers 7 av 1. Peter 3 som vi leste i sted at Peter kommer med en ganske streng advarsel til de mennene som ikke behandler kona si med respekt og omtanke. Nemlig at Gud ikke hører på menn som behandler kona si dårlig. Bøndene når ikke gjennom og det er ganske alvorlig og så har det også vært å merke seg at når Peter og Paulus skal gi menn et påbud i ekteskapet så er det ikke først og fremst å lede det er ikke det det står påbudet er å elske manns fremste oppgave i et ekteskap er å elske og det er en vilken som helst kjærlighet vi vil till. Dere menn elsker kone deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Så min viktigste oppgave som man det er å elske kona mi på samme måte som Jesus elsker kirken. Og hvis vi menn hadde skjønt hvor høyt og uoppnåelig det ideale er, så hadde kanske kanskje bedt det motsatte av den jødiske morgenbønnen som vi nevnte i sted. «Kjære Gud, la meg heller bli født som en kvinne», fordi dette her er et brutalt ideal. Og en britisk kvinnelig teolog sa det på den måten her. «Hvis menn hadde skjønt hva som lå i Efeserne 5, så, de, så ville de vært like begeistret for den teksten som en kalkun er for Thanksgiving, eller nyttårsaften, som vi kanske spiser kalkun. Um, «Og elske kona di, slik Kristus elsker kirken, det er å hver dag offre livet ditt for ho. Är vi klare for det, brødre? Men, det er det vi kalles til. Og så høres det kanskje fristende ut å være kvinnens hode, sånn som det sto slik Kristus er kirkens hode. Men er du så fall klar for å være hodet på samme måte som Jesus? nemlig ved å frelse sin kropp, ved å hver dag elske kona di og gi deg selv for henne. Fordi kallet til oss menn, det er å vise den samme oppoffrende kjærligheten som han viste, den samme omsorgen som han viste, den samme ansvarligheten som han viste. Jesus han hadde all makt i himmelen og på jord, med städer för att bruke den makta för att upphöja sig själv så offra sig för andre. Och den närmaste han kom upphøjelse i löpet av livet sitt, det var att bli heist opp på ett kors för att dö där. Det är brudgummen vår ideala bort. Tidigare när jag har läst denne texten fra Efesierna 5 så jag tänkt att vers 26 och 27 det är egentlig bara Paulus som er så giret på evangeliet att han klarer ikke å stoppe når han først kommer inn på det sporet. Når han begynner å snakke om hva Jesus gjorde för oss. Og så jag tänkte att det, det har egentlig ikke noe særlig relevans for oss menn og vår oppgave i ekteskapet. Men denne gången så gikk det litt opp for meg at det har faktisk en relevans. Det er ikke bare ett sidespor som Paulus turer inn på. Nei, det er noe med hensikten med det kalde som ektemennene får. Han skriver jo, «Dere menn, elsk kone deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kyrken frem for seg i herlighet uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være.» Jesus elsket kirken og ga seg selv for å gjøre den hellig og uten feil. Med andre ord, han elsket kirka og offret sig for den for å gjøre det til en fullkommen versjon av seg selv. Og det samme er vi menn faktisk kalt til å elske konene våre på en måte som gir henne mulighet til å bli en best mulig versjon av seg selv. Og i det lyse så blir underordning nå helt annet enn det vi kanskje tänker. For da handler det jo på ingen måte om at kvinner skal legge bort sin egen personlighet, at de skal legge bort gavene sine eller på egenskaper. Men tvertimot så handler det da om å gå in i en relasjon der hensikten nettopp er å bli en best mulig versjon av seg selv. Og her så føler att det kan være viktig å understreke at det, det å følge Bibeln det er ikke det samme som å gå in i tradisjonelle kjønnsroller. Selv om mange kanskje har tenkt det. Og med tradisjonelle kjønnsroller, så mener jeg den tanken om at det, det er mannen som ska sørge for familiens inntekt, kvinnen ska være på kjøkkenet og sørge for mat, og at det er i orden hjemme og sånn. Bibelen gir en viss grad rom for tradisjonelle kjønnsroller, men det er viktig å si at den også gir rom for helt andre måter å organisere familien på. Så underordning det handler ikke om vem som jobber eller hvem som lager maten eller hvem som har orden på økonomien Där gir Bibelen oss rom for å løse de tingene på ulike måter alt utenfor hvilke egenskaper man har, hvilke preferenser man har och så vidare. Underordning, tror jeg, er et grunnleggende prinsipp som kan gjelde like mye i et ekteskap mellom en mann som er hjemmeværende og en kvinne som er for eksempel konsernsjef i et stort selskap. Det er ikke det det handler om. Men tilbake til mannens hovedoppgave. Å elske kona slik som Jesus elsket kirken og ga seg selv for den. Det där som sagt ett ouppnåeligt ideal egentligen för en vär man. Och det hade knust mig och alla andra män hade inte varit för att Jesus nettop gårar själv också för dig och mig. Ikke bara för koner våre, men också för oss män. Vi som igen och igen sätter oss själf föran kona og vi som inser hå selvtatte og egoistiske vennkler. Jesus kommer ikke till dig som ditt åtnålige ideal. Han kommer till dig som din frelser, Som din trofaste ekkteman genom allt som somälsker dig like højt og så dedagne du vet at du svikter som ekkteman. Og det viktigste som står i dette avsnittet fra Efeserne 5, det handler ikke om deg som man det handler om Jesus som vår perfekte brudgum. Fordi uansett om du er en god eller dårlig mann, uansett om du er gift i det hele tatt, eller ikke, så er vi hans, og han er vår. Og han elsker oss like høyt de dagene vi svikter. Og når det for å synke ned i meg, så kan jeg finne en egen kraft i disse versene til å strekke meg enda lenger. Og det har jeg i mitt ekteskap.
0: Da ska jeg oppsummere helt kort, til slutt. Um, underordning og kjærlighet er to sider av samme sak. Å underordne seg er å den andre høyere enn seg selv i kjærlighet. Å elske er å underordne seg den andre og sette den andre høyere enn seg selv. Så underordning og kjærlighet er to sider av samme sak. Og gjennom det så blir vi gjort i stand til bli det Gud har skapt oss till. Og det Gud har skapt oss til å være er en god man som elsker fram det beste i kona si, en god kone som gir mannen mulighet til ta ansvaret han har fått fra Gud. Så ekteskap er noe Gud har skapt For at menn og kvinner skal få blomstre i det I et godt ekteskap Der får du en trygg base Du får et sted du kan heies fram Du får et sted du kan bli spilt god Og vi to Vi er garantert med Medmennesker for andre På grund av hverandre um, Og så tror jeg en engang at vi to er perfekte Men <laughs> Men jeg er i hvert fall et veldig mye bedre menneske Fordi han kan korrigere mig. Og han kan lære meg masse om Gud og hjelpe meg til å leve nær Gud og leve ærlig med familien. Og så har jeg til slutt helt konkret bare lyst til å spørre med dig som er ugift? Jag håper at du har sett at det også handler om dig og ditt liv. Og det er utfordrende for oss alle å spørre oss har jeg tillit til at Guds vilje er god? Altid. Og det här jeg lyst til å med oss alle hjem i dag. At vi ska få be om at Gud må vise oss vad som er hans gode tanker for våre liv Jag tror att Guds vilje er grunnleggende god for oss Og så har jeg lyst til å oppfordre oss alle til å be for våre gifte venner og medkristne fordi vi trenger det alle sammen Og så har jeg lyst til å si til oss alle at vi ska få hvile i vissheten om at Jesus er vår brudgåm og det kan høres rart ut spesielt hvis du er mann tror jeg men, men det er bildet Bibelen beskriver for oss. Jesus er vår brudgåm. Og det er det viktigste ekteskapet av alle. Og det ekteskapet vi ser mellom, mellom oss mennesker her, det er bare et ufullkomment bilde på det fellesskapet vi egentlig har satt inne i med Jesus. Den perfekte relasjonen som vi får ha med Jesus, og den er vår når vi tror på ham. Amen. Takk for at du har hørt på podcast fra iFellesskap. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål er å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere. Velkommen tilbake.